0: 王吉英在电脑旁边找了一截黑色的电脑上的电线。王吉英让这个男的趴在床上，王吉英站在床上搬起这个男的头。我把电线在男主人的脖子上缠了一圈。我和富刚一人拽着一头，使劲勒他的脖子。我们用劲儿太大，把电线都拽断了。我们三个人出来找勒男主人的东西。我在院子里的电动三轮车找到了一根铁链锁。我跟王吉英说：“用这个吧。”王吉英说：“那就试试吧。”我把铁链锁给了富刚，富刚拿着铁链锁和王吉莹进了卧室。我去卫生间小便，小完便之后，我回到卧室，看见王吉莹和富刚正拿锁链勒男主人的脖子。勒了一阵后，感觉男主人上不来气儿，付刚又从主卧室里找到两个装衣服的红色塑料袋。富刚先是用一个塑料袋捂住男主人的口鼻，塑料袋破了，又加上了一个塑料袋捂住男人的口鼻，直到他不喘气儿了。然后我们到了小卧室，我们把女的放在床西头处，半躺在床上，双脚搭在地上。赵峰压着女主人的腿，王继英拿着毛巾捂着女主人的口鼻。我进去之后看见还没捂死，我就让王继英换上塑料袋捂女的。这时候傅刚进来了，王继英坐在床南沿，两只手掐着女主人的脖子。傅刚用塑料袋蒙住她的口鼻，我用右腿跪住她的两条大腿。刚开始我的手还按在她的大腿上。他挣扎时，手从绳子里抽出来，我又按住他两只手。刚开始，付刚用的装小面包的塑料袋捂的，塑料袋很硬，捂不死这女的。后来，我就又在房间里找到一个白色的软塑料袋给付刚，付刚用这个白塑料袋垫在下面，上面还是那个装小面包的塑料袋。我把女主人的手和腿按住，王吉莹用一只脚踩着她的肚子，一只手掐着她的脖子。赵峰在旁边看着，又捂了一会儿。直到这个女的不再挣扎，富刚用烟头烫了一下这女的胸部，这女的又挣扎了一下。我对富刚说：“你就别折磨这女的了。”富刚说：“我不烫她，怎么知道她是不是死了？”说完，继续捂住女主人的口鼻，直到女的不再挣扎。王吉英和富刚摸了一下女的心脏部位，发现没有心跳，才确定把她捂死。捂死以后，我们就开始商量抛尸。审讯员问道：“张旭军，你究竟是什么时候预谋杀害这夫妇二人的？”在抢劫的时候，张旭军，根据我们掌握的证据情况，你对我们还是有所隐瞒，你要如实作答。第二次偷这家人的时候，发现这家女主人的婚纱照很漂亮，就产生了想强奸她的意思。回去路上。我说哪天把这个女的强奸了，再把这家给抢了。在费县第一次抢劫成功回大众宾馆的时候，我张文峰、王吉营，我们三个偷偷的商量，找一天把这家抢了，再把女的强奸了，再把他们杀死。后来富刚上完通宵在我家睡觉的时候，王吉营不知道跟他说了什么，富刚非要跟着我们来。我们到这家前面的小树林的时候，我们四个人又商量了一次，怎么实施强奸、抢劫、杀人。我们一开始商量着杀完人把尸体扔到水里，王继英说水太浅了藏不住。我说要不杀完人后把人藏到附近的一个山洞里，挖个坑把他们埋了，一时半会儿也没人发现。当时我还把随身携带的手铐交给了王继英，让他拿着铐上男主人。审讯员问道：“这个山洞你是怎么发现的？”我第一次来他家盗窃的时候，在他家附近发现了这个山洞，当时我还上去了。山洞里地有一米多高，脚踩着缺口能爬上去。洞口是圆形的，入口窄，里面比较宽敞。里面有烧过的一堆玉米秸秆。审讯员问道：“把你们抛尸的过程讲一下。”我们商量着，我和赵峰弄这个女的，王吉莹和付刚弄男的。按提前我们商量好的，把尸体藏到洞里。我先扛着这个女的尸体出来门，去了西南方向的羊水站。我和赵峰走在羊水站上面，羊水站有个大斜坡，有两层楼那么高，斜坡下面还有小台阶。下了这个小台阶，向南走十米左右就是那个山洞了。我把这个女的尸体放在斜坡上滚了下去，滚到羊水站废弃的那个房子的位置。我们顺着台阶走下来，继续搬着尸体穿过废弃的房子，抬到房子南侧的台阶处，顺着台阶把尸体滚下去了。这时，富刚给赵峰打电话说，他们俩搬不动男的尸体，让我们俩去帮忙。我们回去后，富刚和王继营搬前面胳膊，我和赵峰搬他两条腿。我们四个人抬着把尸体抬到羊水站大斜坡上面，然后把尸体滚了下去。尸体滚到废弃的房子，我们把尸体抬着穿过废弃的房子，把尸体抬到台阶那儿，再顺着台阶滚下去。我们四个人把男主人的尸体抬到山洞口，赵峰和王继营先爬进山洞，我和富刚在下面拖着尸体，赵峰和王继营拉着尸体的手，把尸体拉进山洞。我和付刚也爬进山洞。我们进去后，把尸体抬到山洞北侧的宽敞处放下。然后我们四个人一起去台阶，把女尸抬到了山洞口，用同样的方式把女尸拉进了山洞。我们四个进去后，把女尸放在男尸的外侧。男尸当时平躺在山洞中，头东脚西；女尸就在男尸的外侧，面朝男尸，头东脚西，侧躺着。王吉英和赵某先回这对夫妇家中打扫卫生去了。我和富刚留在山洞，找些东西来遮挡尸体。我们在山洞前面的树林里找了一些玉米秸秆，我又跑到山洞上面找到一个玉米秸垛，我在这里抱了一捆玉米秸秆。我和富刚用玉米秸秆把尸体盖住了。盖完之后，我们俩也回去打扫卫生了。我们回去的时候，赵某和王吉英已经把主卧室和小卧室的床都铺好了，把脏被子放进了壁橱，把新被子拿出来铺好。我把屋子里的烟头都扫走了。富刚去厨房和外面那间屋子打扫卫生。王吉英在他家里找了三个塑料袋，把我们打扫出来的垃圾装进塑料袋，把银行卡、手机、我们买的零食、吃的西瓜皮、几件衣服都装进塑料袋里了。早上五点左右的时候，我们顺着河沿向北走。我和赵峰、富刚分别提了一个垃圾袋，王吉英提着电脑主机。我们沿河走了一段距离后，把垃圾和电脑主机扔到河里去了。扔完东西后，我们上大路分头走。我和富刚直接打的坐车到平邑县，他俩怎么走的我就不知道了。当天早晨八点，我们在平邑县碰了头，我们又一起坐车去了济宁。我们在济宁买了一身衣服和鞋子，把作案的时候穿的衣服和鞋子扔掉。我们当时打算出去躲着的，结果就被你们抓获了。案子是破了，但是警察们无一不出离的愤怒。男死者是家中的独子。父母年近六十，和女死者才新婚半年多，小两口日子过得很节俭，也很勤快，甚至就在灾难降临的那个下午，小两口还商量着开一个夜市，多赚点钱养家。这次政法局没批，明天我们再找找看。5月14日下午，小两口和表姐走出执法局后，男死者对表姐说的最后一句话，便带着爱人回家了。谁曾想，在他家门前早已经潜伏了四个畜生。在审讯时，当说到“我第二次到他家偷东西时，看见女主人的婚纱照很漂亮，就想着哪天找机会来强奸她，再抢了他家的钱，杀了他俩。”当坐在审讯椅上的嫌疑人说出这句话的时候，这个警察不由自主地走在他跟前。眼前这个小伙子是88年出生的，但是却是个二进宫的两劳释放分子。警察真的怀疑坐在他面前的这个人是不是他的同龄人，而是一头吃人的畜生。你有罪吗？有罪，我该死。你后悔吗？你想听真话还是假话？真话，后悔，但是后悔我还是一个死。我什么时候能判下来啊？他双目赤红，眼泪滚滚而下，浑身战栗。趁着戴着的手铐脚镣都在颤抖，这一刻就像一个做错事的孩子，仿佛在祈求着大人的原谅。但是法律不会放过他。死者的母亲坐在床上嚎啕大哭：“儿子死了，我可怎么办呢？”以至于写笔录的时候，几次不得不放下笔安慰老人。但是什么样的安抚才能弥补一个母亲失去儿子的痛苦呢？记不笔录的警察说。有时候痛恨刑警这个职业，在写材料的时候，无疑是给老人的伤口又撒了一把盐。死者的父亲沉默了许久，终于说了一句：“别哭了，咱再去抱养一个吧。”小孩没养大，咱又死了，小孩咋办呢？等你们抓到杀人犯，等他们枪毙了，我就死，我活着还能干啥呀？母亲继续哭喊着儿子的名字。但是却再也换不回自己的孩子。在小两口临死前，军师建议道：“杀他俩之前，让他两口子见一面吧。”就这样办。结果三分钟的相聚成了夫妻二人的诀别。在相聚时，妻子问自己的丈夫：“你没事吧？”丈夫没有回答，而是问：“你没事吧？”妻子扑在丈夫怀中大哭：“我没事儿。”丈夫哭着抚慰自己的妻子：“没事就好，没事就好。”但是他俩想不到，一小时之后，夫妻二人就双双殒命。在丈夫刚死的半小时后，惊恐的妻子带着一丝侥幸问道：“我丈夫呢？”但是他就高估了这群畜生的良心。我们把他杀了。现在是该杀你了！悲痛欲绝的妻子放声大哭啊！一夜的屈辱，惨遭畜生蹂躏，最终还是活不下来。妻子甚至忘记了怎么挣扎，简简单单的就被一条塑料袋给捂死了。她不知道自己的丈夫在对面的房间里死之前没有吭一声，就像一只弱小的羔羊，放弃了挣扎呼喊，心如死灰。有什么能比目睹自己的妻子被四个人强奸更加绝望？或许那个时候丈夫已经死了，活下的只是一个空壳。原想陪着妻子走到最后，但不想两人还是不能活命，受尽折磨，只是让人更加绝望。像这样的案件能总结出什么经验？你不能说每次回家都拿着一把砍刀吧？不能指望每个人都像电影里那样人能打，能够进行自卫吧？现实就是，当四个人潜伏在你家埋伏的时候，你只能祈求他们求财不求命还能做些什么呢？天网恢恢，疏而不漏。最后，四名杀人犯除了未成年的赵峰，其余三个人全部被判处了死刑。这起案件让人见识了人性的恶，即使是见惯了很多大案的警察，想起这个案子的时候，也是如鲠在喉。好了。。